0: Podster.ru Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
1: Всем полных парусов. Привет! Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на «Постер.ру» его ведущую Оксану Юркову. Сегодня мы с вами отправимся в большое морское путешествие. Пройдем Балтийское и Северное моря, Кильский канал, Пролив Ла-Манш, Коснемся вот Бискайского залива и прибудем в Брест, Франция. Зачем? В июле этого 2012 года там состоялся 20-й международный морской фестиваль. Из Санкт-Петербурга на этот фестиваль ходила яхта «Варяг». И сегодня у нас в гостях один из членов ее экипажа, Антон Годящев. Добрый день, Антон.
0: Добрый день.
1: Варяг совершил этим летом, пожалуй, уникальный поход. Из Санкт-Петербурга дошел до французского Бреста. Расскажи нам, пожалуйста, как проходило плавание, сколько дней длилось, какая погода была.
0: Плавание длилось 40 дней, практически ровно час-час. Погода была разная, разная была погода. При выходе из Санкт-Петербурга в Балтийском море было, было очень холодно. Иногда погода был встречный ветер. Ночью температура опускалась до минус 3, так что команде приходилось даже спать в головных уборах. Практически все время шел дождь, и солнце не баловало Оно вышло до киля где-то один-два раз Вышло солнце, и удалось команде позагорать Где-то на подходе к Дании Почему где-то? Потому что я, как член экипажа, сел только в киле Поэтому знаю только со слов команды Был очень сильный шторм с грозой И ребятам даже пришлось достать и узнать, что такое трисель Слава богу, они его не ставили ну, достать и посмотреть, им пришлось.
1: Да, расскажи вот. немножко, что такое трисель, потому что не все слушатели у нас профессионалы в морском деле.
0: Трисель – это штормовой грот, можно так сказать.
1: Ну, то есть, очень маленький треугольный парус, который очень ставится да, 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 который... в самых-самых сложных, жестких штормовых условиях.
0: Дальше трисели можно идти, по-моему, только просто с головой масть, под одним текелажем, вот обычно как Грот, потом рифы и стакселя первый второй третий ну гены Гена, первый второй третий стакселя когда усиление ветра э, рифится грот потом ставится первый стаксель вместо гены потом берется либо второй риф либо ставится второй стаксель потом обязательно как я понимаю берется второй риф и ставится третий стаксель но это все решает конечно капитан по обстановке по ветру как, какие курсы ветра вот. Ну, вот дальше, собственно, когда стоит третий стаксель, он и так очень маленький плоский. И взяты вторые рифы, то по большому счету остается выходов мало при усилении ветра. Это либо убить третий стаксель, остается только зарифленный грот, ну, а дальше ставим трисель. Больше, собственно, выходов нет. Поэтому, когда, как они мне рассказывают, когда вот раздалась команда «подготовьте трисель», у них, конечно, немножко вот, Потому что молнии кругом, шторма... Им пришлось по этому штурмовому предупреждению зайти на остров Борнхольм. Это была незапланированная заход это Дания, остров Борнхольм. Вот, Но Бог милостив, и погода разрядилась, и они, в принципе, без приключений, даже на попутном ветре от Борнхольма дошли до Келя, где, собственно, я их и ждал с картами. Ну и, собственно, дождался. Вот,
1: вот раньше было что-то подобное в истории морских походов у Варяга?
0: Ну, да, раньше было. В 2000 году варяг тоже пошел в Брест. Это, Брест это огромный фестиваль, поэтому с, мы пошли туда второй раз. Это такое огромное парусное событие для всего мира. И в 2000 году варяг тоже дошел до Бреста под предводительством Дементьева. Насколько я знаю, еще, по-моему, одна шестерка из Санкт-Петербурга это Сальвейк была в Бресте. И, по-моему, из шестерок больше никто не был в Бресте. Потому что это все-таки такое очень далекое плавание для шестерок.
1: Насколько вообще это серьезное испытание для яхты типа варяк? Да? И расскажи немножко про саму конструкцию яхты, да, чтобы слушатели понимали, что это за судно такое.
0: Ну, яхта варяк это переходная модель от чистой шестерки к Алькору. Это шестем. Вот, яхта построена. Это единственный такой экземпляр яхты. Если шестерок довольно много было построено, то есть больше, по-моему, 100 штук, то варяк, вот именно как вот варяк одна такая была построена, дальше пошли Алькоры. Вот, яхта Варяк, Ну и, собственно, как все шестерки, она... Как сказать? Она не предназначена для... То есть она предназначена для каботажного плавания в Балтийском море, недалеко от берегов. Это такая спортивная больше яхта. У нее очень слабая обитаемость. И на ней вот совершать такие долгие океанские походы тяжело. Не с, то, не с точки зрения, что она там что-то с ней случится, а с точки зрения удобства и вот обычной обитаемости яхты. Вот. Надо сказать, что... К концу 40-го дня у нас закончился даже газовый баллон, и мы вынуждены были использовать запасную газовую плитку, обычную туристическую на газовом баллоне. То есть закончился даже газ. Вот. Но это хорошо, что это уже было в Финском заливе, и нам там осталось двое-трое супси. А так было бы, конечно, не очень весело без газа в море. Как
1: вообще экипаж пережил вот такое длительное плавание? И сколько членов экипажа прошли от начала до конца?
0: От начала до конца прошло три члена экипажа. Это, собственно, сам капитан э, Смирнов Валерий Инахович. А потом э, Антон Никифоров, э, помощник его, и Максим Цурунян матрос Я четвертый, так сказать, по длительности похода. Ну и дальше там... То есть я прошел от Келя до Бреста и обратно до Санкт-Петербурга. А вот предыдущие трое от Санкт-Петербурга до Санкт-Петербурга через Брест. Экипаж выдержал, я считаю, молодцом, потому что, конечно, вот мы были 40 дней в море, из них всего 9 были в городах. То есть, 30, 31 день, это вот чисто в море, в океане. И, конечно, разные бывают ситуации, психологические моменты, и вообще просто притирки друг к другу, но скандалов никаких не было, мы, в принципе, уже три года знаем друг друга, и ходим три года, поэтому... Отлично, я считаю, отлично мы выдержали испытания И капитан, в принципе, то же самое Сказал нам, когда мы пришли в Санкт-Петербург вот.
1: А девушки были в составе экипажа?
0: У нас была одна женщина Она шла из Франции Из Бреста уже Она села в Бресте но Это именно женщина, не девушка
1: угу. угу. А так вы большую часть шли Исключительно мужским экипажем
0: Большую часть, да, исключительно мужским экипажем И более-менее опытным Почему? Потому что с нами еще был Николаев Александр Николаевич, это яхтенный капитан, вот до Бреста мы шли. Почему? Потому что опыты вот хождения именно в Северном море, в ла в Бискайском заливе, можно сказать, что это уже Атлантик, океан, был у капитана и вот у Александра Николаевича, и у одного матроса у нас, Дема, очень опытный матрос. Поэтому девушек мы не брали, и из молодых людей, вот из тех людей, для которых первый раз пошли в поход, у нас было только два человека, причем один из них сошел в киль, то есть он пришел только балтику, а другой дошел только до Франции, до Шерб... Шербург ну, мы называем Шербург у нас в картах, а французы говорят Шербу. Вот это «Шер...».
1: угу. вот. Хорошо. И вот какие сложности вот, кроме штормов были в походе? Что-нибудь ломалось, может быть, на яхте? Mm. Или все прошло достаточно ровно?
0: Ну... Mm. Как и все шестерки, такая яхта, что никогда не слышал, чтобы у шестерки, которая идет в более долгий поход, что-нибудь не сломалось. То есть всегда есть некие повреждения. Я считаю, что это в принципе нормально, потому что нагрузки бывают сверх, бывает э, невозможно все предусмотреть перед походом. Поэтому, конечно, были некие повреждения, но они не помешали яхте выполнить по большому счету свою задачу, прийти в Брест и дойти обратно. Поэтому ну, ничего такого значительного. Конечно, как и всем шестеркам, мы будем ремонтироваться зимой. Вот. А из особенностей похода. Особенности те же самые, о которых, в принципе, предупреждают людей, которые вышли из Балтийского моря в Атлантику, в Северное море. Поэтому к ним можно подготовиться. Первое – это, естественно, приливные отливные течения. Это очень мощная вещь, которую нельзя недооценить. То есть у нас был случай, когда на моей вахте, когда мы шли, и вахта началась, прошло 4, прошло 4 часа, стал капитан. 2х, ты оказалось, что мы откатились назад на полмили. То есть мы все время боролись с течением, хотя по ходу воды было такое ощущение, что мы идем там шесть узлов. Вот. Ну, то есть приливное отливное течение. Мы потом, когда пришли во Францию, мы разговаривали с французами, они говорят, что мы вообще не ходим. Мы вот у нас есть таблицы, мы смотрим нам по течению, мы идем, хоп, течение заканчивается, мы там стоим, ждем, пока не начнется течение в нашу сторону. Мы такого, к сожалению, себе позволить не могли, поэтому иногда мы шли. Вот я помню, мы ушли из Эльбы, из Кильского канала в Эльбу, так там скорость достигала 12 узлов. Во-первых, Эльба помогала, во-вторых, был отлив. Там 12 узлов. Хотя вот так вот мы идем, ну, 5-6 узлов, а на GPS 12. Поэтому мы такого себе позволить не могли и шли все время. Поэтому когда было 6-8 узлов, а когда 1. А по воде так все время 4-5 узлов.
1: То есть, получается, что экипаж получил отлично такой новый опыт, который на Балтике в принципе получить нельзя, из-за того, что у нас нет вот таких вот отливных течений.
0: Ну, на Балтике, да. На Балтике есть приливы-отливы, но они очень небольшие. 1-2 Не сантиметра, да, ими все, все пренебрегают, поэтому по большому счету нет. Да. У нас в Питере только на годные течения есть от ветра. Так, да. Опыт, конечно, шикарный. То есть...
1: Антон, ну расскажи, пожалуйста, теперь вкратце о фестивале. да, Собственно, яхтоваряк проделала Почти 3,5 тысячи морских миль, да, ради чего, собственно, что это за было событие? И насколько стоило туда идти другим яхтам, может быть?
0: Фестиваль шикарный. Единственное, с чем его можно сравнить, вот по масштабу, это, пожалуй, с Олимпийскими играми. Вот. Потому что, не потому что он проводится один раз в 4 года, а потому что это такое огромное мероприятие. Брест сам не маленький город, на самом деле, это довольно большой город на Франции, город-порт. И он весь погружается вот в этот фестиваль, он весь заклеен этими афишами, весь. И само количество участников, оно огромное, там от полторы до пяти тысяч парусных лодок. Причем лодки абсолютно разные, и от больших до маленьких, гички абсолютно разные. Есть настолько шикарные суда, при взгляде на которых вот хочется просто... Зайти к ним на борт, потрогать их Был даже такой маленький паровой котерок Из фильмов Шерлока Холмса Знаете, который по темзе ходил так, чу -чу -чу. Вот даже он такой был Военных кораблей там мало В основном, конечно, парусники Всего два военных корабля я видел Один из которых Калининград был, а другой французский И то, по-моему, французы Привезли его просто, просто, потому что, ну как так, один военный корабль есть, один.
1: Ну, чтобы Надо... не скучно было <laughs> да, за, да. за товарища.
0: Да, говорят, что брест военный порт. И на момент фестиваля, чтобы очистить стоянку, а французы выгоняют оттуда военные корабли. Ну, по крайней мере, я слышал такую версию, чтобы хватило мне всем пару Фестиваль длился с 13 по 19 число, то есть 6 дней. Я знаю, что статистику, по-моему, за первый день Его посетило чуть ли не 100 тысяч человек При цене билетов 20 евро Это очень большие деньги С учетом того, что иногда столько людей Ходило по набережным, что ты вынужден был Просто стоять и ждать, пока они пройдут Чтобы пройти вот дальше посмотреть. И экспозиция, ну, если можно так назвать Экспозиция, она была настолько огромной Что даже я не был, например, в мексиканской деревне Я просто туда не успел дойти Хотя, в принципе, у нас было Три с половиной дня ну, и российская деревня была огромная, и все остальные. И очень интересно было, очень много людей. Воспоминания шикарные. И за три года я не был, пожалуй, ни на одном таком мощном парусном событии. И даже в Париже. Вот я съездил в Париж, я видел... Нет-нет, идешь по Парижу, и висит объявление о том, что вот Брест фестиваль – огромное такое парусное событие. для, Пожалуй, для всей планеты. Почему даже наша... Центральный телеканалы, я потом приехал, узнал, что даже центральные телеканалы то ли два, то ли три выпуска посвятили вот новости. По первому каналу были вот из Бреста. Там приезжали официальные лица, послы, посол России во Франции. То есть Было очень мощно. Очень. И что больше всего мне понравилось, каждый день в принципе, не все, конечно, там полторы-две тысячи яхт, но большая часть выходила в море. Это было очень шикарно.
1: Они выходили как-то организованно? Это были гонки? Или они по вечерам, например, выходили?
0: Вы знаете, они... Странно вот... Не могу вот, ответить организованно. Нет, там, конечно, сопровождали. Там было очень много моторных катеров, организаторов. Больше двухсот, судя по номерам. Ну, и действительно было много. Катера выходили... Вот, как я понимаю, захотелось выйти. Ну а как? Они стали захотелось выйти, и вышли. Там была еще классическая вот именно деревянная яхта, когда вот всем пришли, вроде и сказали выходите там. Поэтому можно сказать полуорганизованно они выходили. То есть не было такого, что ты вот точно должен выйти. Нет, это скорее вот э, людей тянуло такое. в море, да, посмотреть. Но парусников было очень много. много... Я за брест так устроен, что у него есть верх верхняя точка там вокзал, я выходил и все море было. В откуда вот достает взгляд, все в курсах А причем парусники абсолютно разные.
1: А из каких стран вообще были парусники? Может быть, есть какая-то статистика была, нет?
0: Статистики не знаю, но по флагам, по-моему, со всей планеты. Ну вот из приглашенных там Мексика, Норвегия, Марокко, Индонезия, это только вот страны спецгости вот как Россия, да? То есть настолько бы были... Марокко. Ну, как... Я до этого даже не знал, что есть такая парусная страна, Марокко. Это вот, а есть... именно
1: парусная? Да,
0: парусная страна. И данные. то есть настолько шикарно. Ну, естественно, больше всего было европейцев, Ну и все остальные страны тоже. Мы видели, я видел американцев, шикарные яхты, конечно, большие. Мне понравились очень две яхты. Одна была названа Лорейн а другая была названа Джон Трон, Рональд Тройл Толкин. Лорейн это область, ну, из рассказов Толкина. Они были, в принципе, однотипные, это были такие шикарные парусники. Вообще.
1: Кроме вот, э, того, что можно было посмотреть uh -huh. на парусники, там какая еще программа была? Что там еще было?
0: Вообще, конечно, фестиваль называется «Салюту Брест, а? Называется он почему так? Потому что каждую ночь, ну, пока мы опоздали на два дня, мы, был очень большой, э, штормовая была погода, когда мы шли в Северном море, и по сути, до Бреста вот мы шли все время, нам в острый бейдинг мы шли, и пришлось нам при усилении ветра зайти вот в Шербург. Поэтому опоздали на два дня и пришли как раз в День России, 15 числа. И вот с 15 числа, я просто, почему с 15, -го? раньше меня не было в Бресте. Каждую ночь там устраивались салюты ночные. Фестиваль называется Салюты Бреста. Ну вот если полное название, Салюты Бреста. И каждую ночь феерическое абсолютно шоу. Большие парусники Маленьких поменьше Я не знаю, как, они, вот, как организаторы выпускали их Но в основном большие парусники Выходили в море и курсировали вдоль набережной На которых собирается огромное количество народу, Потому что все те люди, которые приезжают вот, на фестиваль в Бресте Там вот, за сутки не обойдешь Они остаются на ночь И так как знают, что ночью салют И ночью все небо было раскрашено салютом и это было очень феноменально. Сверху огни красивые, постоянно что-то взрывается, а снизу темная вода, по которой идут подсвеченные парусники. И, в общем, это каждую ночь продолжалось часа два. Особенно был, конечно, завершающий салют 19 числа. В ночь с 18 на 19 -го числа. О, число. Это было что-то. Можно, Я шикарный салюта не видел. Настолько было красиво и, и феноменально. Можно посмотреть ВКонтакте Но на видео Много есть видео, фотографии Но это, конечно, все не передаст. Причем все это было сделано настолько профессионально Что иногда к салюту Французы подбирали музыку Там были установлены огромные динамики И помимо всех вот этих Баражирующих парусников Которые Шли по воде и производили Сами по себе огромное впечатление Салют и еще музыка Это, конечно, феерическое
1: я вот уже вот сейчас пытаюсь все это представить и понимаю, что почему меня там не было. Очень, очень уже хочется прямо. Это каждый год проводится фестиваль? Раз
0: в четыре года, как Олимпиада. Поэтому э, через четыре года в Бресте, там будет 2016 год, опять год Олимпиады, французы опять соберут этот, этот фестиваль. Я думаю, будет еще шикарнее, потому что я вот посмотрел предыдущие как бы, видео, там тоже было все... Блеск, шик, ну, в этом году я, я считаю, не хуже По крайней мере, по видео точно не хуже. Я прав.
1: Вот тебе удалось на каких парочников побывать? На всех или не на всех, которые ты задумал?
0: Ну, нет, конечно. Я не, не смог побывать на всех и на, не на всех. Я больше даже не то, что на попарственников ходил, а терялся среди мероприятий, которые французы устроили, вот именно на суше там. Очень мне понравилось. Ну, Мероприятия у них бой фанфар называется. Это когда разные оркестры фанфары устраивают там вот между собой тренировки. Это не тренировки, а бой, можно сказать. Кто лучше заведет публику, это очень долго продолжается. А среди парусников, ну, так как я, можно сказать, большую часть времени все-таки проводил в русской деревне, во-первых. <laughs> Сограждане, родные а Во-вторых, Крузенштерн и Седов Они, конечно, были самыми большими парусниками Там, Помимо Крузенштерна и Седова В Бресте был еще Большой десантный кораблик Ленинград И Ледокол Санкт-Петербург И вот яхты Представляла яхта Варягмы И был еще Реплика Коча Светитель Петр который... И это
1: был весь российский флот Который туда пришел
0: да, должна была, насколько я опять-таки знаю, должна была прийти яхта Нева, но у них как произошла какая-то неприятность в походе, и они то ли не дошли, то ли пошли в другое место. Вот. Но вроде как да. Но это, кстати, было немало, потому что ну, сам Седов и Крузенштерн, это огромные, ну, огромные барки, они привлекали массу внимания, и в принципе на них стояли очереди из французов, причем... Насколько я понимаю, Седов и Крузенштерн Дополнительно брали плату и французы все равно, Хотя французы уже заплатили за вход 20 евро Но все равно шли ну, Поэтому Россия была представлена очень хорошо Для России была специальная отдельная стенка печальная, Где стояли вот большие суда И российская деревня
1: ну, вот я знаю, что было пять деревень, да, то есть uh -huh, это uh -huh. страны, которых организаторы специально пригласили, то есть оказали такую честь большую, uh -huh. да. Вот расскажите, расскажи, как вас встречали там, да, что было сделано для россиян?
0: Ну... Когда проводится такой огромный фестиваль, сложно вот сделать так, чтобы все было здорово. Но вот я могу сказать: я не знаю, как встречали Крузенштейн и Седов, они огромные парники, привлекают внимание. Нас встречали. Мне очень понравилось. Почему? Потому что. Ну, во-первых, нам абсолютно бесплатно дали место в соседней марине. То есть, мы стояли не среди больших паркник там просто не было места для швартовки для нас, потому что там был, стоял Калининград, Седов, Крузеншнерн и Санкт-Петербург. Там маленьким яхтам, ну, просто вот именно там нам дали место в абсолютно, абсолютно бесплатно в марине, где, кстати, стояли деревянные такие же яхты классические, среди них, нас кормили. Правда, я не знаю, чем в этом заслуга, организаторов французов или русской деревни, но это было так. И огромное спасибо вот Ане Милене Федору, в том, что ну, мы сквозь нее обеспечили связь. Правда, это была не моя задача, а капитана. Но мы не испытывали ни в чем никаких проблем. И когда мы пришли, только вот когда мы пришли, зашли в Брест, нас они очень добро встретили. Я знаю, мы пошли на фуршет, они произнесли много хороших тостов. Ну вот что еще нужно? А что еще нужно их смену, когда он приходит вот в какой-то порт? Ему нужно встретить. Особенно
1: после штормов. Да,
0: да. Ему нужно встретить добрые улыбающие лица, там, помыться, покушать. И вот. все это было. Поэтому я считаю, что встреча была сделана очень хорошо. Да. Ну. Может быть, людей в военной форме или вот там, моряков Седого и как-то по-другому встречали, потому что они были одеты. Я видел, что французы, кстати, очень тепло относились и уважительно к российским морякам, особенно к морским пехотинцам. Поэтому очень тепло они встречали. И вообще и русских, и нас в том числе. Великолепные люди. От Франции остались только очень положительные впечатления. Вообще французы очень доброжелательные и гостеприимные люди. А вот к
1: вам на борт вашей яхты гости приходили какие-то?
0: Ой, к нам на борт нашей яхты гости приходили, насколько я знаю но я вот никого не приглашал нас, правда нас пригласили, там у них был цех такой, по восстановлению как раз деревянных яхт нас там пригласили, там они тоже организовали некий фуршет абсолютно, кстати, бесплатный бесплатный был допуск, у них шикарный ангар, где мы очень обзавидовались после цеха саморемонта в Центральном яхт-клубе, хотя там тоже здорово но у них шикарное, огромное помещение вот Насколько я знаю, вот оттуда люди приходили посмотреть на Варяг, да. Но меня, к сожалению, в этот момент не было. Я был, ходил в фестиваль смотреть. Но, насколько я знаю, да, приходили. Ну, французам интересно. У них, кстати, был один француз, который сказал, а я знаю, он говорит, что вот вы на этой лодке. А почему? потому что у вас единственная деревянная лодка. У них, если деревянная лодка, то у, нас пок... а у них она покрашена, как правило. А мы были единственные с деревянным бортом. Ну, варега Варяга он слакирован под деревом, поэтому.
1: Приятно. Вот скажи, пожалуйста, какой опыт получил в связи с участием в фестивале? Не обязательно морской, просто там жизненный, ну вот все, что угодно.
0: Ну, вот лично я побывал в многих странах. Да? Я раньше никогда не был в Германии, никогда не был во Франции. Еще мы зашли в Амстердам на обратном пути, тоже, конечно, очень такой специфический. Специфический город очень понравился. И в Швецию мы зашли на обратном пути вот это остров Готланд, городок Визьби. Поэтому, конечно, это вот с точки зрения туризма, это было феноменально. Потом общение с людьми, которого ну, с которыми ты здесь не пообщаешься, никак. Это французы, немцы и другие их смены. Это, конечно, тоже. Было. Ну и как матрос, именно яхты. Это было самое долгое путешествие ну, Самый долгий, вот такой, как сейчас можно выражаться Трип мой да. Конечно, там много очень Навыков и опыта и Я боюсь, что это еще будет преследовать Меня большое количество времени Даже до сих пор, вот, мы закончили 4 августа Сан... Мы пришли в Санкт-Петербург Я автоваряк зашла в порт До сих пор еще не улеглось Все это по полочкам и Иногда ты идешь по улице и вспоминаешь Какой-то момент, который вот, настиг тебя во Франции Или в Швеции там.
1: Вот лично тебе было тяжело в море?
0: Да, конечно. конечно. Яхтин, как сказал один мой знакомый, парусный спорт – это холодно, мокро и страшно. Поэтому, поэтому, конечно, да, тяжело лично мне.
1: Ну вот, напугал наших слушателей. <с> Теперь я в парус <с> вряд ли кто пойдет.
0: <с> <с> да нет. Я думаю, что... Это же не только холодно, мокрый, страшно, есть и положительные очень моменты. А,
1: например, ну, вот участие в фестивалях таких, да?
0: Участие в фестивалях, потом а, дружный коллектив. Это очень сплачивает людей. Потом а, поездки за границу. И на, иногда на парусе ты зайдешь в такое место, куда ты никогда не попадешь пешком. Это, конечно, тоже феноменально. Ну и рассветы, закаты, волны, волны. В Атлантике такие волны. Ну вот в Бискайском заливе, когда там мы когда прошли пролив, там есть остров Уессан, это самая западная точка Франции, и пролив между материком. Там вот э, какая-то завихрень из-за течений. И туда мы шли, выскочили, как торпедный катер, со скоростью чуть ли не больше 10 узлов. Наша яхта даже как-то вот нос забрала. И, ту, и обратно мы шли тоже. там. И вот и когда прошли пролив и зашли уже в Бискайский залив, можно сказать, в самую верхнюю часть его. Вот. Там были такие шикарные волны. Расстояние между волнами, метров 15-20. Они большие. Ты так плав. То есть не Балтийская волна, которая такая короткая, она все время тебя объект а так плавно на волну. На волну. И с волны. И так плавно и с волны и, Конечно, это производит впечатление.
1: В экипаже был какой-то строгий отбор для тех, кто пойдет на фестиваль. Все-таки события это, с одной стороны красиво и интересно, с другой стороны, очень серьезный переход.
0: Да, мы капитан наш планировал поход на фестиваль еще зимой, где-то вот по-моему, даже до нового года еще определились. И нас, ну по крайней мере я сказал, что иду вот сразу после нового года уже. Поэтому более-менее команда уже была собрана к началу весны. Конечно, предпочтение отдавалось людям, которые ну, уже более-менее опытные, хотя бы один-два сезона на яхте, вот. Поэтому, ну, поэтому вот так вот и собрали команду. У нас, я говорю, было всего два человека, которые вот первый раз были на яхте. Ну, кстати, они держались молодцом. Абсолютно. Никаких вот таких знаете проблем. Скажем так, абсолютно так же, как опытные ребята.
1: На остаток навигации, какие планы у Варяга?
0: Я знаю, что сейчас варят, по-моему, принимает участие в гонке. По, по крайней мере, опять-таки мне капитан звонил, но просто отсутствие на рабочем месте в течение, там, ну, я у него был 31 день, да, но не позволило мне принять участие вот, в текущих гонках. Там говорят, классическая неделя у нас сейчас. Да, Тербург, вот, классическая,
1: да, вот неделя да. классических яхт как раз вот началась. Uh -huh. И 18-19 числа, в субботу воскресенье, э, собственно, будет доступ на яхты с Петробаузской крепости. Так что слушатели могут прийти, посмотреть на яхты, зайти, пообщаться с экипажами. Да. Продолжай, пожалуйста.
0: Да, да, приходите, конечно. Когда люди впервые приходят в яхт-клуб, они поражаются двум вещам. Первое, то, что оказывается, это все доступно. И второе, что это еще и бесплатно. Вот, ну, по большому счету, оно так и есть. Поэтому, если кто-нибудь из слушателей захочет... Прийти на яхту, на варяк или на какую-нибудь другую яхту, это очень просто. Не надо по большому счету никаких взносов, не надо никаких, ну, на первом этапе, не надо никаких навыков особых. Достаточно просто желание. Желание самое главное. Надо просто прийти в клуб найти понравившуюся тебе яхту или понравившегося человека, найти капитана, поговорить с ним, и я думаю, что вы станете членом команды и будете ходить. Это, конечно, потребляет огромное значение ну, огромный ресурс времени То есть я знал людей, которые не могли заняться Яхтином парусным спортом только вот, Потому что у них не было времени вот. А так, милости прошу, можете приходить На варяк. мы с удовольствием ждем на следующую навигацию у нас огромные планы. Мы да, ведь...
1: вот расскажи немножко о планах на следующую навигацию. Вдруг заинтересует кого-то?
0: Мы, я думаю, как многие яхты нашего яхт-клуба и вообще яхты Санкт-Петербурга, хотим принять участие в Талшипрейсе, который пройдет на балке. Талшипрейс – это такая шикарная регата.
1: Международная.
0: Международная, с огромными парусниками. И она заточена не больше не на гонки, ни на скорость, а на скажем так, на общение молодых экипажей. Там одно из условий, то, что половина экипажа должна быть меньше, чем 25 лет. Поэтому это в основном там молодежь. Поэтому мы с удовольствием приглашаем на варях молодежь до 25 лет для участия в данной регате и любых других людей возрастов, полов. Пожалуйста, приходите. На яхте всегда есть работа и всегда не хватает твердых рук, как мужских, и женских. И хороших людей всегда не хватает. На любой яхте. Поэтому можете приходить. И заниматься парским спортом с удовольствием.
1: Может быть, озвучишь телефон капитана или как связаться, как вообще это можно сделать?
0: Ну, не обязательно приходить на варяг. В принципе. Тут я, я конечно, матрос варяга, и душой и телом полностью родию за варяга. Достаточно просто прийти в яхт-клуб, найти варяг или любую другую яхту, и спросить капитана. Вот. Нашего капитана зовут Смирнов Валерий Инахович.
1: Может быть телефончик капитана тогда скажешь?
0: Да, телефон капитана, как я сказал, зовут его Валерий Нархевич, телефон плюс семь девятьсот одиннадцать девятьсот семьдесят пять шестнадцать пятьдесят шесть.
1: Ну мы этот телефон также размещаем на страничке этого подкаста, поэтому в любой момент его можно будет посмотреть. Ну, собственно, все. Антону спасибо большое за то, что пришел к нам в студию на подстеру, за то, что поделился своими э, впечатлениями о международном морском фестивале в Бресте, э, за то, что рассказал нам о большом морском путешествии, э, которое далеко не каждому удается испытать в жизни. Э, напоминаю, что Антон Годящев участник похода на Международный морской фестиваль в Бресте. Он был в составе экипажа яхты «Варяг». Единственная яхта, которая, собственно, пришла из Санкт-Петербурга. А пока еще есть хорошая погода для занятий парусным спортом. Приходите в яхт-клубы, выходите в море, открывайте для себя мир и заводите новые знакомства. С вами была ведущая подкаста «Поднять паруса» Оксана Юркова. Встретимся в море. И удачи!
0: Сделано на подстер.ру.